0: más llamativo del río es su dirección se mueve entre orillas en reposo en ellas es visible su interminable discurrir la ausencia de reposo en sus masas de agua que se suceden en forma ininterrumpida mientras el río sea río en sí lo decidido de la dirección total aunque varíe en lo singular la decisión de marcha hacia el mar su incorporación de otros ríos menores todo lo anterior le confiere un innegable carácter de masa. Así el río se ha convertido también en un símbolo, pero no tanto para la masa en sí como para singulares formas de su manifestación. La limitación de lo ancho, del que no puede aumentar de manera continua y repentina, hace que el río como símbolo de masa siempre tenga algo de provisorio. Representa las procesiones. Los seres humanos que miran desde los bordes de la calle son como los árboles en orillas. Lo sólido encierra lo fluido. Manifestaciones en grandes ciudades tienen semejantes carácter de río. De los diferentes barrios llegan afluentes, hasta que se ha constituido la corriente principal, propiamente tal. Los ríos son en especial un símbolo para el tiempo en el que se forma la masa. El tiempo en el que aún no ha alcanzado lo que llegaría a ser. Le falta al río el propagarse del fuego y la universalidad del mar pero en cambio la dirección está llevada al extremo y como cada vez vienen todavía más se convierte, por así decir, desde el comienzo de una dirección que parece inagotable y que quizás en su origen se tome más en serio que en su meta. El río es la masa en su vanidad, en su ostentación. Es la masa que se exhibe. El elemento de exhibición no es menos significativo que el de dirección. Sin orillas no hay río. La doble fila de la vegetación es como la de los seres humanos a la orilla de la calle. Podría decirse que tiene una piel que quiere lucirse. Todas las formaciones de carácter fluvial, como precesiones y manifestaciones, muestran en lo posible la mayor parte de su superficie. Se estiran como un elástico lo más que pueden. Se brindan al mayor número de espectadores posibles. Quieren ser admiradas y temidas. Su meta inmediata no es realmente importante. Importante es el tamaño del espacio que los separa de ella. La longitud de las calles por las que se extienden. En lo que respecta a la densidad entre los participantes, no tiene carácter demasiado decisivo. Es mayor entre los espectadores y se establece una densidad especial entre participantes y espectadores. Tiene algo de un acercamiento amoroso entre dos criaturas muy largas. ...de las que una mantiene aprisionada a la otra... ...y le permite deslizarse lenta y tiernamente a través suyo. El crecimiento se produce desde la vertiente... ...pero por afluentes estrictamente predeterminados en el espacio. La igualdad de las gotas queda sostenida en el río... ...pero acarrea de todo... ...y lo que acarrea es más decisivo e importante... ...para su aspecto, que acaso las cargas del mar desaparecen sobre su inmensa superficie uniendo todos los factores podríamos designar al río como un símbolo de masa solo con limitación lo es de manera muy distinta que el fuego el mar el bosque o el trigo es símbolo de un estado aún bajo dominio antes del estallido y antes de la descarga representa su amenaza más que su realidad es el símbolo de una masa lenta mm -hmm. El mar tiene una voz que es muy cambiante y que se oye siempre. Es una voz que tiene sonidos de mil voces. Se le atribuyen muchos factores, paciencia, dolor y cólera. Pero lo más impresionante de esta voz es su tenacidad. El mar nunca duerme. Se le oye siempre, de día, de noche, por años, decenios. Se sabe que ya se le oía hace muchos siglos. Tanto en su ímpetu como en su revelarse, recuerda a una sola criatura que comparte esas características con él, la masa. Pero también tiene la constancia que a esta masa le falta. No se insume y desaparece de tarde en tarde, está siempre presente. El máximo e incluso vano deseo de la masa, el deseo de perdurar, lo representa el mar como un algo ya realizado, el mar todo lo engloba y es incolmable, todos los ríos vertientes, nubes y toda especie de cauces de la tierra podrán volcarse en el mar que no por ello aumentaría realmente, no habría cambiado, siempre se tendría la sensación de que se trata del mismo mar y para lograrlo atrae más y más seres humanos. En la palabra océano, el mar, alcanzó algo como su más solemne dignidad. El, el océano, océano es universal, es él, es él, el que llega a todas partes. El que baña, el que toda, baña a toda, comarca. toda comarca, es él sobre es el, el, que, sobre el según, que, según la antigua la idea, idea, flota la Tierra. Sí, si el mar no fuese incolmable, la masa no tendría imagen para, para su propio ser, ser insaciable. insaciable. No podría tomar conciencia tan clara de su pulsión más profunda y oscura, ...de atraer a más y más seres humanos. El océano, sin embargo... ...que con naturalidad está a la vista... ...otorga un mítico derecho... ...a su indomable aspiración de universalidad. Si bien el mar es cambiante en sus afectos... ...puede apaciguar y amenazar. Puede estallar en tormentas pero siempre está presente se sabe dónde está, su ubicación tiene algo de abierto, de descubierto. No nace repentinamente donde antes no había nada, lo misterioso y repentino del fuego le es ajeno, Este le ataca a uno desde la nada como si una fiera estuviera al acecho, y se le espera en todas partes, en cambio el mar solo es de esperar allí donde se sabe, con certeza que está. Pero no por ello se puede decir que carece de misterio. Su misterio no reside en su ser repentino, sino en su contenido. La vida masiva de la que está colmado pertenece al mar, tanto como su abierta constancia. Así lo grandioso de esta formación se ve aún acrecentado por la idea de su contenido. Todos los vegetales y animales que cobija en cantidades inmensas. El mar no tiene límites internos y no está separado en pequeños pueblos y territorios. Tiene un idioma y es el mismo en todas partes. No hay, por así decir, ningún ser humano que pudiese ser excluido de él. Es demasiado englobante como para que pudiera corresponder a alguna de las masas conocidas por nosotros pero es el modelo de una humanidad saciada en sí en la que desemboca toda vida y que todo lo contiene. Sin embargo, además de las olas, hay otro múltiple que presenta el mar. Las gotas. Ellas están aisladas, solo son gotas. Si no están cohesionadas entre sí, su pequeñez y su aislamiento tienen algo de importancia. Son casi nada y despiertan un sentimiento de compasión en el observador. Sumérjase la mano en el agua. Levántesela. Y las gotas que se escurren por ella, de una a una, de forma débil. La compasión que por ella se siente podría compararse con la que nos produce los seres humanos sin esperanza. Imaginamos. Las gotas solo, solo vuelven a contar cuando ya no, ella no se, se les puede contar. contar, cuando han vuelto a amalgamarse en lo grande y entero. El mar tiene una voz que es muy cambiante y que se oye siempre. Es una voz que tiene sonido de mil voces. Se le atribuyen muchos factores, paciencia, dolor y cólera. Pero la más impresionante de esta voz es su tenacidad.
1: Los sonidos del mar que acabamos de escuchar pertenecen al archivo en crecimiento y cartografía sonora del proyecto La Isla Reconocimiento del artista Rainer Krause. Este proyecto invita a colaborar realizando registros sonoros de las costas de Sudamérica para luego ser subidos a la web del proyecto mediante una aplicación para teléfonos móviles o directo en la web, generando un nuevo punto en el dibujo interactivo del continente. Es el sonido del mar el que dibuja, son las riberas y costas las que, sumadas, hacen de la isla reconocimiento, un paisaje. El proyecto Melting Landscapes presenta el rápido derretimiento del hielo que ha estado moldeando profundamente la región alpina en los últimos años. Se ha convertido en un fenómeno omnipresente y tangible, y en un símbolo icónico del cambio climático en curso. Por tres años, hemos estado documentando los paisajes del derretimiento de la región del glaciar Morteratsch utilizando micrófonos subacuáticos y de contacto hechos por nosotros mismos, así como fotografías analógicas de formato grande y mediano. Los sonidos de la masa de hielo en movimiento contrastan con el espeluznante silencio de las imágenes en blanco y negro. La selección de obras de esta publicación convierte la belleza evanescente del glaciar en una fuerte experiencia sensorial. Se convierten así en testigos significativos de los rápidos cambios que se producirán en el paisaje alpino. Christoph Giroud, director del Share of Landscapes Architecture, ETH, de Zurich.
0: El momento de sobrevivir es el momento del poder, el espanto ante la visión de la muerte se disuelve en satisfacción, pues no es uno mismo el muerto, este yace, el superviviente está de pie, es como si hubiese antecedido un combate y como si uno mismo hubiese derribado al muerto, en el sobrevivir cada uno es enemigo del otro, comparado con este triunfo elemental todo dolor es poca cosa. Es importante, sin embargo, que el superviviente esté solo ante uno o varios muertos. Se ve solo, se siente solo y, cuando se habla del poder que este momento le confieren, nunca debe olvidarse que deriva de su unicidad y solo de ella. Deseos humanos de inmortalidad contienen algo de manía de sobrevivir, el ser humano no solo quiere estar siempre, él quiere estar cuando los otros ya no estén, cada uno quiere llegar a más viejo y saberlo, cuando el mismo ya no esté se le ha de conocer por su nombre.
2: Mi nombre es Ludwig Berger y lo que acaban de escuchar es Melting Landscapes que es un proyecto del Institute of Landscape Architecture de Christophe Giraud en la ETH de Zürich en Suiza y en este proyecto grabamos con un grupo de estudiantes de arquitectura los glaciares en los Alpes, en Suiza, que están desapareciendo por el cambio climático y um, lo que hicimos es poner micrófonos um, como hidrófonos, o sea micrófonos que, son, que se pueden poner adentro del agua uh, lo pusimos adentro del hielo y grabamos los sonidos que no se pueden escuchar desde afuera o sea de verdad los, los movimientos adentro de la masa de hielo Hicimos grabaciones en invierno y también en verano y el cambio es muy drástico En invierno es muy calmo, solo se escucha como la resonancia de la masa del glaciar um, con el agua Y en verano son sonidos muy extremos a muchos sonidos microscópicos del, del hielo que se está derritiendo pero también los grandes bloques de hielo que se están cayendo adentro del glaciar um, hacia la lengua del glaciar
0: la muta de lamentación la descripción más impresionante de una muta de lamentación que yo conozca proviene de los guarramunga de Australia Central aún antes que el hombre sufriente hubiese exhalado el último respiro comenzaron las lamentaciones y las mutilaciones intencionales apenas se supo que el fin estaba cerca todos los seres humanos corrieron con la mayor rapidez al lugar. Algunas de las mujeres que se habían reunido, viniendo de todas direcciones, yacían postradas sobre el cuerpo del moribundo, mientras otras permanecían de pie o de rodillas en las proximidades y se clavaban las agudas puntas de sus palos cavadores en el cráneo. La sangre corrió por sus rostros, mientras que a la vez hacían oír un ininterrumpido llanto de lamentación. Muchos de los hombres que se precipitaron al lugar se arrojaron en desolador desorden sobre el yacente. Las mujeres se levantaban y les hacían un espacio, hasta que finalmente nada se veía más que una convulsa masa de cuerpos desnudos. De pronto apareció lanzando un estridente latido un hombre que blandía un cuchillo de piedra. Cuando llegó al lugar se hizo cortes con el cuchillo en ambos muslos, a través de los muslos, de tal modo que ya no pudo mantenerse en pie y cayó sobre la masa de cuerpos convulsos. Su madre, sus esposas y hermanas lo arrancaron del hervidero y aplicaron la boca a sus heridas abiertas. Mientras, Agotado e indefenso, yacía en el suelo. Poco a poco se fue desenredando la masa de cuerpos oscuros y permitió la visión del desdichado enfermo, que era el objeto, o más bien la víctima, de esta intencionada muestra de afecto y pena. Si ya antes había estado enfermo, le iba mucho peor ahora, cuando sus amigos lo abandonaban. Estaba claro que no le quedaba mucho tiempo de vida, el llanto y la lamentación duraban, el sol se puso y sobre el campamento cayó el ocaso. Aquella misma noche el hombre murió, entonces el llanto se dejó oír aún con más intensidad que antes. Los hombres y las mujeres, en medio de un frenesí ocasionado por la amargura, se arrojaban de allá para acá y se infringían heridas con cuchillos y agudas lanzas, mientras las mujeres se golpeaban con las masas sobre sus cráneos. Nadie se defendía de los tajos o de los golpes. Una hora más tarde se puso en camino en la oscuridad una comitiva fúnebre bajo la luz de las antorchas. Llevaron el cadáver hasta una leñera que distaba cerca de una milla y allí lo acostaron sobre una plataforma de ramas dentro de un gomero bajo. Cuando amaneció al día siguiente, en el campamento donde había muerto el hombre, no se percibía rastro alguno de vida. Toda la gente se había trasladado sus misérrimas chozas a alguna distancia, y había dejado atrás en total desolación el lugar del mortal suceso. Porque nadie deseaba encontrarse con el fantasma del difunto, que sin duda andaría vagando, por las cercanías, y no para decir nada del espíritu del hombre vivo que había provocado la muerte por hechizos y que volvería seguramente en forma algún animal al lugar de su crimen, para deleitarse de su triunfo. En el nuevo campamento, por todas partes, había hombres postrados sobre el suelo, con heridas abiertas en los muslos que se habían infligido por su propia mano. Habían cumplido con su deber ante el muerto y llevarían hasta el fin de sus días las profundas cicatrices en los mulos como distintivos de honor. En uno de ellos se veían las señales de no menos de 23 heridas que se habían ocasionado en el curso del tiempo. Entre tanto, las mujeres habían vuelto a sus lamentaciones, como era su obligación. 40 o 50 de ellas y con los brazos entrelazados, consideradas las parientes más próximas, se insertaban el cráneo con puntiagudas estacas, y las viudas hacían algo parecido, chamuscándose las heridas craneales con hierros candentes.
3: Vamos a loteado, después uh -huh. esos membrillos los puse yo, eh, que voy atado por bien, un uh -huh. corren viento muy fuerte y eso lo estamos poniendo de a poco. A, a la aquí también le he puesto los orillos, a la misma, uh -huh. todo eso. Y aquí le estamos limpiando, ¿ves? todo esto. Uh -huh. Porque, ya... Porque hace poco lo han comprado esto, estaba seco. ¿Sí? Sí. Agua seco, como que es parte. ¿Así? ¿Ah, sí. ¿Y
2: no se siempre echa agua acá?
3: Sí, todo esto lo hecho. Cada ah. ocho días más o menos. Pero hay agua, la aceite va llena por ahí. Todos esos lameos, todos esos bosques ahí para allá. Mm. Se llega por allá el canal. El canal pasa por allí. Ajá. ¿Dónde va a andar usted por allá. Ah. El canal grande va hasta la final allá. Ah.
2: Al barriar. Sí. No se echa agua, no hay nada acá. No, no.
3: Seco. que enаяktad mi
1: Cuyo es un proyecto que registra los sonidos de estepas, desiertos y montañas áridas de la región de Cuyo en el oeste de Argentina. Dentro de esta tierra seca, una frágil infraestructura de agua crea fértiles valles, tierras de cultivo y viñedos. La pieza se mueve entre estos extremos de lo seco y lo húmedo. El viento, así como mis propias manos, articulan los elementos silenciosos del paisaje. Excepto la suave ecualización, todos los sonidos compuestos están sin efectos. Soy Ludwig Berger y espero hayan disfrutado de este trabajo realizado en el año 2014.
0: La doble masa, la guerra, en las guerras se trata de matar, las filas de enemigos fueron diezmadas. se trata de un matar por montones, hay que acabar con la mayor cantidad posible de enemigos, la peligrosa masa de adversarios vivos ha de convertirse en un montón de muertos, Vence el que mata a más enemigos. En la guerra se enfrenta a una masa creciente de vecinos. Su aumento es inquietante en sí. Su amenaza, que ya se haya contenida en el mero crecimiento, desencadena la propia masa agresiva que empuja a la guerra. En su conducción, se procura ser siempre superior, es decir, tener siempre en el terreno el grupo más numeroso y aprovechar en todo aspecto la debilidad del contrario. La guerra es pues en detalle la exacta imagen de aquello que sucede en general, se quiere ser la masa más grande de vivos. En el lado contrario, sin embargo, debe hallarse el montón mayor de muertos. En esta competencia de las masas en crecimiento se si hay un motivo de fondo esencial. Podría hablarse del motivo de fondo más profundo de las guerras. También pueden hacerse esclavos en vez de muertos, pero la guerra nunca es guerra de verdad, sino antes nos apunta como objetivo. Conseguir un montón de muertos enemigos. Todas las palabras familiares para designar hechos bélicos, tanto en las lenguas antiguas como en las lenguas nuevas, expresan exactamente esta relación. Se habla de matanza y carnicería, se habla de revés. Mares de sangre tiñen de rojo los ríos. El enemigo deja en el campo hasta el último hombre. Es importante, sin embargo, señalar que el montón de los muertos se percibe también como unidad, y algunas lenguas lo designan con un término especial. La palabra alemana, Palstadt para campo de batalla, contiene la vieja raíz Bad, que significa los que quedaron sobre los campos de sangre. En el nórdico antiguo, Pal significa... Los cadáveres sobre el campo de sangre. Bad Hall no es otra cosa que la morada de los guerreros caídos. Por del antiguo alemán Bad se formó de la palabra WoW, que quiere decir revés. En el anglosajón, en cambio, la palabra correspondiente WoW significa peste, enfermedad contagiosa común a todos estos términos, trátese de los caídos sobre el campo de batalla, de reveses, de peste o enfermedades contagiosas, es la idea de un montón de muertos.
1: Los sonidos y grabaciones de este segundo capítulo de Cristales de Masa, Paisajes y Sonidos, han sido colaboraciones de Rainer Krause, Sheriff Landscapes Architecture y Ludwig Berger. Los textos pertenecen a una selección realizada a partir del libro Masa y Poder, de Elias Canetti. Espero que hayan disfrutado el programa. Soy Daniel Reyes León y lo que escuchamos ahora, de fondo, es el registro sonoro de la acción Avalancha, acción de descenso hídrico, volumen 1, que realizamos junto a Luis Alem Gruber, en el contexto del encuentro de arte sonoro Tsunami, en la ciudad de Valparaíso, en diciembre de 2019. En esa acción, colocamos hidrófonos en el interior de dos bloques de hielo, con los cuales bajamos desde Avenida Alemania hasta el puerto, pasando por diferentes partes de la ciudad. Citando a Francis Alice, recuperamos su acción desde el sonido, poniendo a la ciudad como un lugar de activación para el agua.